0: Vai começar nosso programa da agricultura familiar. A voz do campo vai começar nosso programa da agricultura familiar. Metapos Sindicato, vivo com a sua ação, fazendo um diálogo com a população. Metapos Sindicato, vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população.
1: de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 28 da temporada 2022. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que afeta povos tradicionais
2: e famílias pulseiras, os conflitos agrários. O nosso papo acontece a cada 15 dias, quando lançamos novos episódios Sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade. A Voz do Campo é o
1: podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. De acordo com o relatório Conflitos no Campo no Brasil de 2021, lançado pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT, em abril deste ano, foram 35 assassinatos o ano passado, o que corresponde a um aumento de 95%.
2: Iglesiane, os números não são nada bons. As regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas pelos conflitos por terra. Em relação à violência envolvendo a disputa pela água, a região Nordeste registrou quase um conflito por dia em 2021. O lançamento do relatório ocorreu no dia 18 de
1: abril, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em Brasília. Conversamos com o coordenador estadual da CPT, Plácido Júnior, que nos fala sobre os principais dados da violência no campo e o que está por trás de
0: tantos conflitos. Os dados publicados pela Comissão Pastoral da Terra sobre os conflitos no campo brasileiro, referente a 2001 revela um cenário extremamente preocupante porque o que está ocorrendo é uma verdadeira guerra no campo brasileiro é uma verdadeira guerra no campo brasileiro e essa guerra no campo brasileiro tem duas frentes de atuação uma frente é uma guerra contra os povos e comunidades que vivem no campo, principalmente as comunidades tradicionais e a outra frente é contra a natureza um processo intenso de exploração e destruição da natureza. Quem pratica essas ações de violência contra a natureza e contra as comunidades no campo, de forma geral, é o Estado brasileiro e o grande capital, aliado ao latifúndio, claro. Para se ter uma ideia, a CPT conseguiu registrar 35 assassinatos em conflitos no campo brasileiro em 2021. Isso é um aumento de 95% em relação ao ano anterior. Foram 1.100% a mais de mortes em consequência dos conflitos no campo, principalmente as ocorridas no território de do povo indígena em Roraima. O trabalho escravo no Brasil, algo que todos nós a Bombinamos já deveria ter saído das listas dos registros há muito tempo. Houve um aumento de 113%. Foram 169 casos de trabalho escravo no meio rural brasileiro. Isso é muito grave. É, foram 35 assassinatos registrados por conflito no campo brasileiro, como falei anteriormente. Todos eles envolvidos na questão da terra e da água. Os conflitos por água no Brasil aconteceram em todo o território nacional. Foram 304 conflitos pela água no Brasil. É quase que um conflito por dia. O Nordeste teve um aumento de 41% desses casos de conflitos pela água. E aí se você pegar de forma geral, o Norte e o Nordeste representou 69% das ações de violência contra as comunidades na luta pela terra.
2: A Mata Sul de Pernambuco é uma das regiões que registra casos emblemáticos de violência no campo, vivenciados por famílias coceiras. Segundo Plácido, a região é um verdadeiro barril de pólvora, com casos envolvendo tentativas de homicídio, contaminação das águas e até morte.
1: Os conflitos nessa região estouraram em 2020, em plena pandemia, e envolvem usinas falidas, empresários e setores da agropecuária. A FETAP e a CPT acompanham as famílias da região, prestam assessoria jurídica e cobram das autoridades o direito das famílias pela posse da terra.
2: Porque se a gente fosse invasor, a gente já tinha saído, mas a gente tem documentação, a gente tem anos e anos... Que a gente mora nessas terras. Nós não somos invasores. Tem pessoas que trabalharam, que, tem, que não receberam nada da usina. E a gente quer receber o título, que é por direito. Que o Interp venha fazer o que é para ele fazer. Né? Que é entregar os títulos. Esse é o meu pedido, gente. Como vocês ouviram no depoimento anterior, as famílias vivem nessa região há décadas. E usam a terra para plantar. Muitos são familiares de pessoas que trabalharam em antigas usinas falidas e nunca tiveram seus direitos trabalhistas garantidos. Em fevereiro deste ano, a comunidade de
1: Roncadorzinho, no município de Barreiros, ocupou as páginas dos jornais e TVs pelo assassinato do menino Jonatas de Oliveira, de apenas seis
0: anos. Eles não nos ouviram e infelizmente aconteceu isso aqui. É, eu só queria dizer: o ano passado, a comunidade de Barro Branca so, sofreu um atentado. E poderia ter sido uma tragédia até maior. 14 homens armados da empresa Agropecuária Mata Sul, que é quem domina lá a área, invadiram a área lá onde tinham alguns trabalhadores, armados de todo tipo de arma, com cachorros, spray de pimenta e partiram para cima da gente. Tem um vídeo aí que eu acho que vocês, pessoal da CPT, tem que vem nos acompanhando também, está lá o vídeo gravado quando atacaram a gente. Além de atirar, jogar spray de pimenta na, na comunidade.
1: É, por motivos de segurança, não vamos revelar a identidade das pessoas que deram esses depoimentos. O clima nessas comunidades da Mata
2: Sul é de medo e insegurança. Muito se questiona sobre o verdadeiro motivo da morte do menino. Mas, para Plácido, o assassinato de Jonatas tem relação direta com os conflitos de terra.
0: Todos os dados, os registros levantados pela CPT durante o ano, ela tem uma materialidade muito forte, que são as comunidades, os territórios, os corpos das pessoas que estão inseridas nesses, na luta pela terra e pelo território no campo brasileiro. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente pode perceber claramente de que o grande barril de pólvora é na Mata Sul de Pernambuco Onde as organizações do campo em Pernambuco já vêm há mais de dois anos denunciando O que está acontecendo ali desde 2020, sobretudo, a gente que estourou, estourar os conflitos E que já foram denunciados, são mais de 20 pessoas ameaçadas de mortes São trabalhadores que já levaram sete tiros lá em Fevedouro, em, no município de Jaqueira São duas prisões, duas prisões ilegais é um processo de apropriação irregular das terras de pulseiros, destruição do meio ambiente com aplicação de, de veneno em fontes de água, cercamento de fontes de água, é, ameaça contra a vida das pessoas e das comunidades, e chegou ao ponto do assassinato de uma criança. Todo esse contexto na zona da mata pernambucana, desses conflitos por terra envolvendo usinas falidas, empresários, é, o setor da pecuária, faz desse território aqui em Pernambuco de alta conflitividade. É nesse contexto que está inserido a comunidade de Roncadorzinho, onde teve o assassinato de Jônatas, no dia 10 de fevereiro deste ano, por exemplo. Né? Mas o assassinato de Jônatas só revelou, desnudou todos os, todo o conflito que está acontecendo na zona da mata de Pernambuco, mas não só na zona da mata, no estado todo, envolvendo populações tradicionais quilombolas indígenas mas, sobretudo, a população de pulseiros e pulseiras. Então, é, de forma muito concreta, essas ameaças de mortes, esse assassinato da criança, essa destruição de lavouras, de casas, de envenenamento de fontes de água, faz parte de um de um contexto de conflitividade na Mada Pernambucana na intenção de se apropriarem das terras, não pagarem as dívidas públicas e trabalhistas que as usinas têm, e limpar, lavar a terra expulsar as famílias que ali vivem para ter uma nova cadeia de produção, que é a cadeia da, da pecuária. Então, a gente pode afirmar com muita convicção que o que está acontecendo na Mata Sul de Pernambuco, o assassinato da criança, ameaças de morte, tem a ver com esse estado de conflitividade e de guerra que passa o campo brasileiro.
2: Quatro homens foram denunciados pelo Ministério Público de Pernambuco como responsáveis pela morte do menino Jonatas. A polícia alega que o crime foi cometido por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas que queriam comprar a terra ao pai de Jônatas, o líder rural Giovanni dos Santos. Como se não
1: bastasse tudo isso, as terras onde vivem as famílias em estão sendo leiloadas. A FETAP e a CPT têm questionado esse processo e cobrado das autoridades providências para que as famílias não tenham seus direitos violados.
0: Para tá piorar a compra de Roncadorzinho, é, aquele, aquele imóvel está sendo leiloado de forma irregular. Já estamos questionando na justiça a forma que está sendo feita esses leilões de terra, que visa um, expulsar as famílias da terra, dois, não pagar aos credores trabalhistas e ao Estado e três, beneficiar aos arrendatários e antigos é, donos dessas terras que nunca pagaram os trabalhadores e, e estão devendo um volume de dinheiro milionário aos cofres públicos. É uma forma de lavar terra e lavar dívida expulsando as famílias e não pagando os seus débitos. Esse está sendo o leilão da comunidade do, de roncadorzinho hoje via judicial, o que piora, o que revela que parte do Estado brasileiro e parte do Judiciário brasileiro, de forma irregular, criminosa, está tentando fazer um processo de ilegalidade para expulsar as famílias das terras e que essas terras fiquem com as empresas devedoras e sonegadoras de impostos.
2: Vamos dar um pequeno intervalo e curtir a música para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. Em 1968, o cantor compôs a música que se transformaria no hino das passeatas e manifestações contra a ditadura militar.
1: Estamos de volta com o último bloco do nosso podcast, que hoje está abordando o tema dos conflitos agrários. Aqui conosco, o coordenador estadual da CPT, Plácido Júnior. Companheiro, que recado você quer passar aos nossos ouvintes?
0: Do outro lado, né, vimos todo esse cenário de guerra, e de guerra desigual, porque o poder privado e o poder do Estado tem muito mais força do que as populações e comunidades no campo. A gente queria, por fim, ressaltar que apesar de um momento de adversidade de pessoas morrendo na luta pela terra, na luta pela água, de ainda ter o trabalho de escravo, mas são nessas lutas, nessas comunidades e povos que a, gente nos, que a gente se nutre de esperanças. Em época de pandemia, onde aumentou o desemprego e aumentou a fome em nosso país, foram justamente essas comunidades e as organizações que que, que acompanham essas essas comunidades e povos, os movimentos sociais, quem conseguiu levar um brilho de esperança para as periferias, principalmente das grandes cidades, com doações de alimentos. A gente costuma dizer que o que as famílias camponesas em situação de conflito, sim, levaram para as comunidades principalmente urbanas, levaram alimentos, levaram mais do que alimentos, levaram esperança que é possível construir um mundo melhor. E acreditamos fiamente de que são nessas comunidades que, que já está nascendo um novo horizonte, um novo Brasil, um novo jeito de conceber o campo brasileiro, de conceber as pessoas. Nós não temos dúvidas que, apesar de tudo, amanhã o sol vai ser muito mais belo e muito mais bonito. Nós não temos dúvida que esse Brasil vai ser bem melhor, porque ele vai ser construído pelas mãos, pelos pés, pelos corações de quem produz a riqueza nesse país.
1: A gente agradece a participação de Plácido e com certeza não devemos nunca deixar de esperançar e acreditamos também que dias melhores estão por vir.
2: Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast. É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar Fetap_Oficial underline oficial. E no Facebook e YouTube, FETAP.oficial.
1: Esse podcast tem produção da assessoria de comunicação da FETAP. Roteiro e entrevistas, Gleciane Nogueira. Locução, Gleciane Nogueira e Ilka Oliveira. Montagem e edição, PH, assessoria de comunicação.
2: O podcast está disponível na plataforma digital de música Spotify. É só acessar a plataforma e digitar a voz do campo. Obrigada pela companhia.
0: A voz do campo vai ser despendido agora, o podcast da FETAP, até outra hora. Uma realização, FETAP, Sindicatos e Contag.